0: Ich weiß gar nicht, was mir das bedeutet hätte, wo ich damals hier mit 16 angefangen hätte, wenn ich äh, in meiner Einführungswoche die Info bekommen hätte, ach übrigens hier gibt es ein LGBT-Plus-Netzwerk. Also ich finde, allein das ist schon einfach ein tolles Zeichen und gerade auch für die, für die Jüngeren auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und die Entwicklung der Bewegung und wir schauen auf die Übergänge. Die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute bei der Ergo-Versicherung in München zu Gast und sprechen mit Daniela Leonbacher. Im ersten Leben äh, Mitarbeiterin im Personalbereich, für die Außendienstler zuständig, so haben wir es verstanden. Aber viel interessanter für uns im Nebenberuf Sprecherin einer Diversity-Initiative. Und es soll heute ein bisschen darum gehen... Ähm, wie sie eigentlich zu ihrem Thema gekommen ist und für diese Idee, ähm, die sie getragen hat, äh, auch gekämpft hat. Und ähm, ja, und dazu freuen wir uns total, dass wir jetzt heute hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass ich äh, hier sein darf. Ja. freue mich
2: auf jeden Fall sehr. Wir uns
1: auch. Ähm, Daniela, wir haben äh, uns ja kurz vorher haben wir uns ja natürlich schon mal ausgetauscht. Ich habe äh, bei euch im letzten Jahr, das war im November, ähm, eure Diversity-Initiativen an Diversity-Tag mal kennengelernt und äh, durfte dann Vortrag halten zum Thema Netzwerke und was Netzwerke so für, ähm, für euch tun können. Und ähm, infolgedessen wurde dann äh, mir, mir nahegelegt, wenn wir uns schon mit Graswurzeln auseinandersetzen, ähm, unbedingt mit dir zu sprechen. Daher die Frage erstmal, was macht dich zu einer Graswurzel-Akteurin?
0: Ja, im Endeffekt bin ich tatsächlich mittendrin. Ich habe das Ganze ein Stück weit gestartet, ohne dass es jetzt tatsächlich einen Auftrag gab. Deswegen passt es ganz gut zum Thema. Es kam aus der Mitte, es kam von den MitarbeiterInnen und eben nicht vom Management. Und ja, ich denke, das ist so der erste Ansatz und ein bisschen auch das Thema, was eher bespielt, dass man solche Dinge sucht und auch solche Dinge vielleicht auch mal herausheben will, wo eben von den Mitarbeiterinnen selber etwas bewegt wird. Und ja, ich denke, das haben wir mit dem Netzwerk auf jeden Fall gemacht und sind auch immer noch dabei.
2: Ja, wenn man sich jetzt die Persona Daniela anschaut, wir haben vorher auch schon mal ganz kurz gespickt und haben gelernt, dass du sehr, sehr viele Jahre hier im Haus bist. Und ich sage jetzt mal fast augenzwinkernd, offenkundig bis zu dem Tag, wo du äh, diese Graswurzel angestiftet hast, nicht unbedingt auffällig geworden bist mit außergewöhnlichen äh, rebellischen ähm, Aktivitäten oder vielleicht doch, also vielleicht noch mal ein paar Gedanken und Takte zu dir, aber auch zu dem Unternehmen, das dich anscheinend schon, ich darf das mal sagen, vor uns sitzt eine wahnsinnig junge Frau, die uns erzählt, dass sie fast 20 Jahre im Unternehmen ist und man überlegt sich, wie, wie geht das eigentlich zusammen, aber es geht offenbar zusammen, erzähl doch mal.
0: <lacht> ich bin nicht in dieser Initiative, wie ich sie jetzt äh, vorantreibe, aber ich war schon eigentlich immer jemand, der ein bisschen ein Querdenker war und der auch immer erstmal mal gefragt hat, ja, warum überhaupt und wieso und können wir nicht anders und ähm, also das hat mich ein bisschen auch in meinem Berufsleben eigentlich begleitet bis hierhin und ähm, ja, deswegen so die Voraussetzung zu diesem Rebellischen hatte ich vielleicht schon einfach aus meiner Persönlichkeit raus mhm. und im Endeffekt passt es auch immer gut beim Netzwerken, weil man muss natürlich sich voranbringen. Man muss schauen, wo kriege ich die Rückendeckung her, wer hilft mir bei diesem Thema? Und dahingehend, glaube ich, war es einfach ja, irgendwo eine Fügung, dass dieses Thema zu mir kam, wenn es auch über eine Bekannte war. Und ähm, ja, ich mir das irgendwie nach langem Überlegen wirklich mich dazu entschlossen habe, ich mache das jetzt. Mhm klar, wie du sagst, ich bin noch recht jung, ich bin zwar schon lange im Unternehmen, aber jetzt äh, bin gerade mal 35, also, ähm,
1: Und ja. wie lange bist du im Unternehmen?
2: 19 Jahre, ja, wenn ich richtig gerechnet ja. habe. Jetzt kannst ja. du mal rechnen, Alexander. Mhm.
0: Also ich habe hier tatsächlich meine Lehre mit äh, 16 angefangen, dazu, mhm. von der Realschule ja, weg und ähm, ja, seitdem mhm. eigentlich immer hier, immer happy bei der Ergo gewesen und ähm, wie du gesagt hast, jetzt nicht unbedingt auffällig im Sinne von ich starte jetzt große Projekte ähm, deswegen, das ist jetzt so das erste Mal, dass ich da eintauche und das ist auch super spannend, äh, man kommt mit so vielen Leuten in Kontakt, wo mhm. ich vorher nie gedacht hätte ähm, ob es jetzt unser Schirmherr ist, der Herr Dr. Mainzer, der ähm, ja, uns super unterstützt oder ob es irgendwelche Bereichsleiter sind, also es ist wirklich ja eigentlich ein Thema, wo ich ein bisschen aus meiner Komfortzone oder ein bisschen viel aus meiner Komfortzone raus musste aber, ja, ich versuche mein Bestes.
2: <lacht> ja, du hast ja gerade gesagt, du bist inspiriert worden. Also von, von außen sozusagen erstmal angestiftet worden und dann hat dich das Thema auch gepackt. Wie ging das denn?
0: Ja, das war im Endeffekt eigentlich mehr ein Zufall. Ich habe mit einer Bekannten, wir waren im Biergarten gesessen und dann kam das Gespräch so auf dem Christopher Street Day und diese Bekannte arbeitet eben bei einer ja ich sage mal, bei einem großen Konkurrenten in der Versicherungsbranche, um es mhm. keine Namen zu nennen, und sie meinte dann zu mir, und was macht ihr eigentlich so dieses Jahr beim CSD? Und dann ähm, habe ich mir so gedacht, ja, äh, nichts. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste, wir sind eigentlich noch nie am CSD gewesen, ich glaube auch nicht in Köln oder äh, Düsseldorf oder Berlin. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir was machen. Was macht ihr denn? Ja, wir haben dieses Jahr, äh, dieses Jahr sogar einen riesen Truck und wir sind da ja jetzt schon das dritte Jahr mit dabei und ja, nach dem Gespräch oder auch am nächsten Tag dachte ich mir, eigentlich kann das ja nicht sein. Also ich mache mich da mal schlau. Mhm. Ich habe dann eben das Internet ein bisschen durchforstet und habe dann auch wirklich einiges zu Diversity gefunden. Also Diversity an sich gab es auch bei Ergo, mhm. aber eben das Thema LGBT plus noch nicht. Mhm. Und so kam dann eigentlich so ein bisschen der Stein ins Rollen und ähm, ja, habe mich dann auf diese Mission erstmal alleine gemacht und habe geschaut, als, als ersten Schritt äh, irgendwelche Mitstreiter zu finden.
1: Und da, da ist natürlich schließlich sofort die Frage an, ne? wie bist du denn dann eigentlich zu Mitstreitern gekommen? Also ihr habt das Thema nie bespielt, aber es war ja irgendwie da. Ne? Also es lag ja wahrscheinlich in der Luft, ähm, denn äh, LGBT plus ist wahrscheinlich etwas, was... Ähm, nur nicht so sichtbar war und du hast es dann eben sichtbar machen wollen. Wie findet man dann aber in einer Organisation die Mitstreiter und diejenigen, die da mit, äh, mit an einem Strang ziehen?
0: Also beim Thema LGBT-Plus ist es natürlich nicht ganz so einfach. Hm. Klar, man kennt äh, KollegInnen, die vielleicht geoutet sind, wo man es weiß, die man eventuell auch direkt ansprechen kann. Ich hatte das Glück, dass in meiner äh, Abteilung schon zwei Mitstreiter dabei waren. Also die haben mir ja schon mal ein bisschen den Rücken gestärkt. Und äh, mir war es natürlich aber auch wichtig, im ersten äh, Aufschlag auch mehrere Personen vielleicht auch von den anderen Standorten zu bekommen. und da war es so, dass mir das Diversity-Team geholfen hat. Die haben dann die Kontakte hergestellt zu Personen, die schon im Vorhinein mal angefragt hatten. Mhm. Beispielsweise ähm, gab es eine E-Mail, ja, wie sieht es denn aus, kann denn er beim den CSD teilnehmen? Mhm. Und dann wurde mir beispielsweise der Kontakt schon mal ähm, ja, per E-Mail zugeschickt, um zu sagen, hier wäre noch jemand. Und wir waren dann ein ganz kleines Team. Also ich glaube, das war sogar noch, ähm, als wir letztes Jahr bei der Diversity-Werkstatt waren, wo mhm. wir den Vortrag gehalten mhm. Also, es ist wirklich ganz klein gewesen und es war auch total nett, weil wir uns das erste Mal dort äh, gesehen haben, mhm. äh, auch mit den Kollegen aus Düsseldorf und aus Köln. Mhm. Und das war so unser erster, ja, sag ich mal, öffentlicher Auftritt und da haben wir das erste Mal auch den anderen Netzwerken erzählt, dass es uns gibt. Und ja, das mhm. Ganze also war ziemlich klein. Und
1: ja, wenn wir, also, wenn wir, wenn wir über die. Ähm, die Graswurzelinitiativen sprechen, äh, manchmal auch auf unseren Vorträgen, da benutzen wir ganz gerne immer so in den Bild, dass dass diese Themen ja häufig, die jemand aufgreift, schon in der Luft liegen. Also, dass sie eigentlich Bälle sind, die irgendwie nur gefangen werden müssen. Und das klingt jetzt bei dir ganz genau so. Also, dieser Ball flog eigentlich schon durch die Luft. Ja? Also, es gab auch schon Leute, die haben nachgefragt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und dann war offensichtlich jemand richtig froh, dass du den Ball gefangen hast, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also das Unternehmen auch vor allem, ähm, ich hatte mich ja ein bisschen bewaffnet mit, mit Argumenten, warum wir das brauchen, weil ich dachte, ich muss jetzt da wirklich richtig kämpfen, dass wir das bekommen. Und war dann echt positiv überrascht. Also ich habe meine zwei aufgeschriebenen nach vier seiten gar nicht wirklich benötigt. <lacht> weil die äh, KollegInnen gerade von Diversity halt super äh, froh waren, dass jetzt jemand was bewegt. Und die haben eben auch gemeint, naja, sie haben heute halt ein Stück weit drauf gewartet, dass die Initiative von der Belegschaft eben kommt. Und ja, deswegen waren da so ein bisschen offene Türen. Also das war natürlich auch ein... Vorteil für uns, dass wir nicht erst darum kämpfen mussten, sondern dass Ergo da wirklich gesagt hat, klar, schön, dass ihr da seid, los geht's.
2: Ja, und wenn du das so erzählst, wird mir das gerade so völlig klar, dass genau so eine Initiative eigentlich nur aus der Mitte kommen kann eigentlich, um das irgendwie glaubwürdig zu machen und damit das nicht ein Thema wird, das zu Tode prozessiert wird durch irgendwelche äh, Regeln und Proze äh, Prozeduren. Das äh, schaffen wir ja in so traditionellen Unternehmenskulturen auch relativ schnell. Mal, jetzt kenne ich die Ergo nicht, aber äh, insofern eigentlich total konsequent, dass man einerseits sagt, ähm, da muss, diesen Ball muss eigentlich mal jemand aus der Mitte auffangen äh, und insofern der, also was wir bei anderen Graswurzeln mal diskutieren, dass es dann Widerstände gibt oder dass es Leute gibt, die sagen, die sollen eigentlich ihre Arbeit machen, du hast ja eigentlich noch einen richtigen Job. Ähm, da warst du dann zumindest, da war die Schusslinie eigentlich frei für dich. Aber andererseits ist natürlich ähm, das Thema an sich schon in einem sehr konservativen Umfeld, glaube ich, was, was erstmal Irritation erzeugt, weil ihr habt ja sicher auch viele, viele Generationen im Haus wo vielleicht jemand, der Babyboomer Plus ist, sagt, kann man damit nicht ein bisschen diskreter umgehen oder, oder, oder? Also wie seid ihr denn mit dem Thema in der Organisation angekommen?
0: Also ich muss sagen, klar, Feedback haben wir bisher nur Gutes. Also es gibt beispielsweise auch, wir haben ja ein Gruppenpostfach, wir schicken unsere Newsletter rum und ähm, rufen natürlich immer dazu auf, dass man sich ähm, gern beteiligen kann, auch als sogenannter Ally, also das ist jemand, der eigentlich jetzt nicht aus der Community kommt, aber trotzdem das Netzwerk unterstützen möchte. Mhm. Und da sind wir immer besonders froh, wenn sich so jemand meldet. Und es war tatsächlich auch schon viele Anschriften, die gesagt haben, naja, ich bin jetzt nicht Teil der Community, aber ich will euch trotzdem unterstützen. Und mhm. ähm, die sind für uns sogar vielleicht noch wichtiger, weil im Endeffekt ähm, sind wir so viele MitarbeiterInnen bei Ergo und ähm, es kann nur positiv sein, wenn sich auch jemand meldet, der sagt, naja, ich selber bin jetzt vielleicht nicht schwul, lesbisch, trans, aber zum Beispiel meine Tochter, mein Sohn, meine mhm. Tante und ähm, mhm. solche MitarbeiterInnen sind für uns genauso wichtig, weil jeder trägt so ein bisschen ja auch diese Botschaft von, der, ja, von dem Modernen, von dem Offenen, ähm, was wir hier bei Ergo haben möchten, weiter. Und da geht es nicht nur um die tatsächlichen Mitglieder von LGBT+, mhm sondern auch um alle anderen mhm. und wie gesagt, bisher nur positives Feedback, aber es ist natürlich, wir wissen nicht, wie ist es, es kann sein, dass im Verborgenen vielleicht so gedacht wird, das kriegen wir jetzt nicht so mit, aber bisher ähm, gab es da durchweg echt positives Feedback nur.
2: Mhm.
1: Das ist ja, das ist interessant, weil dass dass ihr das auch gar nicht, dass ihr da gar keinen Gegenwind spürt. Das finde ich natürlich ganz spannend. Wir haben gucken ja mal auf so verschiedene Initiativen und die reichen ja von ähm Ideen, wir wollen ein ein Du-Unternehmen weit einführen, wie die Du-Initiative bei, gerne per Du-Initiative bei Daimler, bis hin eben zu den ähm, wirklich kritischen Themen, den kritischen Ingenieuren bei Bosch, wo viel Widerstand und Gegenwind da war. Und ich hätte jetzt bei dir eigentlich erwartet, dass das auch nicht unbedingt ähm, so leicht ist, so ein Thema anzusprechen. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist, sind ja auch viele Ressentiments wahrscheinlich da, aber es gibt wahrscheinlich keinen Kanal dafür. Also ja. Ihr habt einen Kanal geschaffen, damit das positive Bild der Diversität nach außen sichtbar ist, aber wahrscheinlich nach innen ähm, passiert sowas vielleicht eher auf dem Gang.
0: Wahrscheinlich hm. würden wir es dann nicht mitbekommen. Mhm. Das ja. denke ich jetzt mal auch. Ich meine, aber dafür oder gerade dafür sind wir ja auch da, dass wir eben auch diese MitarbeiterInnen, die sagen, oh, ich kann damit gar nichts anfangen, vielleicht auch ein Stück weit aufklären. Wir machen viel äh, im Intranet auch Artikel und machen beispielsweise, haben jetzt auch nächstes Jahr vor, ähm, einen größeren Artikel zum Thema Trans zu machen, ja. um hier auch mal einfach wirklich die Leute mitzunehmen, zu erklären, was ist das und worauf muss ich vielleicht auch achten und ähm, vielleicht können wir dann auch noch den Letzten so ein bisschen mitreißen und, und der dann denkt, ah ja, ist ja vielleicht auch alles, alles gar nicht so schlimm. Hm. und äh, ja Aber klar, so würden wir es wahrscheinlich mhm. eher nicht mitkriegen, wenn es jetzt
2: ja. schlechtes mhm. Feedback
1: gibt. Mhm. Also du hattest jedenfalls keine Hemmung, diesen Ball aufzufangen. Ja? Der flog also in deinen Arm. Du hast dann irgendwie fünf Menschen um dich geschart am Anfang. Das ist ja noch nicht so richtig viel. Wie viele Mitarbeiter hat ergo?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube mit allen zusammen bestimmt über 10.000. Mhm, genau, also
1: doch eine Riesenorganisation. Ja. Das heißt also, ihr fünf wart eigentlich so ein kleines, gallisches Dorf. Und was war dann euer nächster Schritt, also was war der nächste Gedanke eigentlich, nachdem ihr euch so gefunden habt?
0: Ja, also mein Vorteil ist, das ist auch wieder so ein bisschen aus meinem persönlichen Background, dass ich recht gut im Organisieren bin. Das mhm. heißt, das liegt mir einfach. Mhm. Und ich bin halt immer ein Fan von Step by Step. Und ich wollte auch nicht am Anfang gleich zu viel. Also nicht gleich, wenn wir uns im, im März zusammenfinden, dann sofort im Juli auf dem CSD. Das wäre auch das falsche Signal.
2: Das hätte mich jetzt noch interessiert. Also das heißt, in dem Jahr hat es dann noch nicht geklappt nee. gehabt. Das ist auch wirklich mhm.
0: was, wo ich gesagt habe, das ist mir erstmal nicht wichtig. Und auch den anderen Mitgliedern im Netzwerk. Weil wir gesagt haben, es geht jetzt nicht um, um, um nur zeigen oder Party machen oder irgendwas, mhm. sondern es geht darum, dass wir auch erstmal wirklich eine, eine Basis haben, wo wir uns auch erstmal richtig vernetzen und auch erstmal was bewegen, bevor wir hier jetzt groß nach außen hin was machen und es war tatsächlich so, dass mir wichtig war, dass wir erstmal einen, ja, so, so einen Unterbau hatten von ich sage jetzt mal 10, 15 Leuten, die auch pro Standort zuständig sind. Weil wir haben ja ähm, sieben Hauptstandorte mhm. und es ist natürlich nicht so einfach, wie wenn jetzt Unternehmen, äh, das Unternehmen nur in München wäre. Das heißt, wir müssen ja alle Standorte irgendwie besetzen und das hatten wir dann eben auch vor der Gründung geschafft. Das war mir auch wichtig. Und haben da noch viel so ein bisschen im Verborgenen oder mal am schwarzen Brett was aufgehängt und eben noch nicht so groß nach außen. Mhm. Also es war wirklich so ein Step-by-Step Step im Endeffekt.
2: Mhm. Für mich äh, stellt sich die Frage, 18 Jahre, sage ich jetzt mal, hat es die Daniela hier bei der Ergo gegeben mit ihrem Job, mit ihren Aufgaben, vielleicht auch mal mit einer kritischen Nachfrage. Und dann hast du diese Graswurzelinitiative ins Leben gerufen. Hat sich für dich das Bild deines Unternehmens dadurch geändert? Ist das jetzt, ein oder hast du auch das Gefühl, dass es das ein anderes Unternehmen ist, weil es Raum für diese wunderbare Diversity-Idee gibt?
0: Ja, also finde ich schon. Ja? Also finde ich auch eine gute Frage, weil ähm, ein Stück weit hatte man ja schon immer, ich habe hier angefangen, ich war 16, ähm, ich bin hier reingekommen und dachte mir, kann ich das denn sagen, dass ich eine Freundin habe? Wie wird das aufgenommen? Mhm. Also es war so eine Unsicherheit da. Mhm. Es war natürlich, Versicherung ist jetzt nicht, wir sind hier nicht Google, wir sind nicht ähm, dieses hippe Startup-Unternehmen, wir sind ein Riesenkonzern. Und es ist natürlich immer so ein bisschen ähm, ja, das Konservative dahinter. Und im Endeffekt, gerade so als junger Mensch ähm, habe ich mir dann schon oft gedacht, ja, bin ich hier eigentlich dann so richtig in so einem Unternehmen? Mhm. Passe ich nicht vielleicht besser in ein Start-up oder mhm. äh, ja, etwas Ähnlichem? Und ich muss sagen, jetzt wirklich, vielleicht war auch die Zeit jetzt erst reif oder vielleicht hat es auch einfach ein bisschen gedauert, dass das Ergo soweit war. Aber ich muss sagen, ich ich stehe jetzt ein bisschen anders zu dem Thema, also ich fühle mich jetzt irgendwie noch mal wohler, ich fühle mich irgendwie noch mal freier zu sagen, das uns gibt es jetzt, ich bin stolz darauf. Ja. Mhm. ich erzähle das auch stolz, ob es jetzt in der Familie ist oder Freundeskreis und ähm, ja, zu deiner Frage ist es auf jeden Fall, hat sich da ein bisschen in dem Bild was geändert für mhm. mich, ja. Mhm.
1: Mhm. Wie geht ihr jetzt ähm, kommunikativ da eigentlich vor? Also wir haben natürlich im Vorfeld mal ganz schnell deinen Namen gegoogelt und sind gleich auf eine sehr prominente Seite der Ergoversicherung gestoßen mit einem Bild von dir im Großformat. Und ähm, da merkt man, also offensichtlich äh, ist, ist das kommunikativ auch etwas, was die Ergoversicherung selbst halt auch herausstellt, gerne, ja, dass, dass, dass es dich gibt, dass es dein Engagement gibt wie macht ihr das nach innen? Also wie erreicht ihr die Mitarbeiter, wie erreicht ihr die Kollegen mit euren Themen?
0: Also momentan machen wir viel über Newsletter. Also wir haben ganz klar den Verteiler, der an alle geht und machen da die News oder wenn es ähm, ja, irgendwelche Aktionen gibt, das machen wir eigentlich über diesen Newsletter. Und letztendlich so der Harte Kern, sage ich mal, sind ja die Standortsprecher und ähm, ich als Netzwerksprecherin und mein Stellvertreter der Olli Pleis und wir treffen uns immer wieder in Skype-Runden oder in Telcos und besprechen so die nächsten Schritte. Also das ist im Endeffekt jetzt auch so ein bisschen natürlich Corona-bedingt, dass mhm. man sich nicht sehen darf. Ähm, unsere große Runde, unser Kickoff musste ja leider auch und die, äh, der Diversity Day dieses Jahr musste ja leider verschoben werden. Mhm. Also ist man viel digital unterwegs. Mhm. Ich glaube, wie es in der gesamten ja. Arbeitswelt ja jetzt momentan ist, machen wir natürlich auch unsere Netzwerkarbeit Digital.
1: Das klingt jetzt fast schon so, also dann gibt es den, was hast du gesagt, das ist ein, ein Lokal, also da gibt es einen Standortsprecher und ich, und du bist der, die, die Sprecherin der, der Netzwerkinitiative, mhm. das klingt ja fast schon nach einer richtigen formalen Organisation, also oder wie ist das, sind das so Zellstrukturen, die ihr gebildet habt über die Standorte hinweg?
0: Es ist im Endeffekt schon weil ich denke immer, bei so einer Organisation muss ja einer ein bisschen den Überblick behalten. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Job von Olli und von mir, dass mhm. wir immer schauen, ähm, dass hier die ganzen ja, Stränge zusammenlaufen und mhm. dass wir alle zusammen an dem Strang ziehen. Mhm. Und die Standardsprecher sind so ein bisschen natürlich auch für sich, wenn es jetzt beispielsweise in, in München eine Aktion geben würde ähm, zum Coming-out-Day, dann mhm. darf oder kann jeder Standort für sich natürlich auch Dinge machen, ganz klar vor Ort. Ähm, aber an sich, ja, wenn wir Themen bespielen, dann meistens im Team. Also dann sagen meistens alle zusammen, ja, das könnten wir als nächstes machen, klingt gut. Und ähm, dann wird beispielsweise dieser Job verteilt, äh, dass ich dann sage, ja, wie wäre es denn Mannheim? Habt ihr Lust, äh, mhm. hier was, einen Intranet-Artikel zu verfassen? Und so teilen wir natürlich die mhm. Arbeit auch gut auf, mhm. dass jeder mal ja, dran ist, was macht. Und ja, klar.
1: Ja, wie, wie viele Standorte äh, gibt es?
0: Äh, sieben Standorte. Mhm. Und ähm, pro Standort haben wir meistens so ja, ein bis drei Standortsprecher, okay. die dann auch angesprochen werden können vor Ort natürlich. Und
2: es gibt einen Schirmherrn, den hast du ja. vorhin gerade nämlich nochmal erwähnt. Ähm, davon träumen im Übrigen, glaube ich, auch alle Anstifter. Mhm. Und euch ist der Schirmherr zugeflogen oder habt ihr euch den ausgesucht? Und oder wie ist da die Interaktion?
0: Ja, also der Herr Dr. Mainzer war eigentlich gleich Feuer und Flamme. Also den hat man jetzt nicht großartig überzeugen müssen, was ich wirklich super finde. Was ähm, ist seine
1: Rolle? Das müssen wir mal klären. Personalvorstand. Ah, das ist der Personalvorstand. Genau.
0: Und im Endeffekt ähm, hatten wir mit ihm ein Gespräch vor Ort, das haben meine zwei Kollegen gemacht ähm, und haben ihm so ein bisschen gezeigt, was das Netzwerk macht und ähm, ja, was wir bewegen möchten, was schon passiert ist. Und er hat dann von sich aus auch gleich gesagt, also wenn wir da Hilfe benötigen, er wäre da sofort dabei mhm. und äh, war mhm. natürlich für uns super und es war auch uns wirklich wichtig, dass wir von Anfang an hier jemanden haben, der uns den Rücken deckt und der auch ähm, ja, wenn es doch mal irgendwo hakt, dass man sagen kann, ähm, dass er hier einfach einspringt und ja, uns hilft. Mhm.
1: Ähm, die die, 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 Plattform, die ihr jetzt nutzt, also ihr, ihr habt Calls, mit denen ihr euch verständigt, das ist also eure Organisationsform, euch abzustimmen für die Aktionen. Ähm, wenn du sagst, ihr koordiniert Aktionen, was sind das für, du hast jetzt eine, eine Sache genannt, ihr habt den Coming-Out-Day, den macht ihr dann, macht ihr den dann gleichzeitig an allen Standorten. Was gibt es denn noch so für Formate, die ihr anbietet, oder was, ähm, was, was kann ich mir unter Aktionen vorstellen, die ihr macht, um eure Idee weiter voranzubringen?
0: Also klar, an den wichtigen Tagen im Jahr, wie mhm. beispielsweise, ähm, wir haben ja immer diese Diversity Week, ergo weit auch, ähm, oder die ist ja auch deutschlandweit im Endeffekt. Da wird natürlich viel gemacht. Dann bietet sich der Coming-out-Day beispielsweise an. Ähm, also an so signifikanten mhm. Tagen machen wir natürlich was. Und dann ist es natürlich so, also man muss immer dazu sagen, die Gründung war jetzt zu Corona. Mhm. Das heißt, es gab jetzt einfach noch nicht, ja, die Plattform, die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt am Standort den und den Workshop, das gab es mhm. halt bisher nicht, deswegen sind wir dahingehend noch ein bisschen eingebremst momentan, aber ähm, uns schwirren ganz viele Gedanken im Kopf und, ja. und ganz viele Ideen und ähm, klar, wir wollen zum mhm. Beispiel einen, einen Workshop anbieten, wo wir sagen, äh, für Führungskräfte oder mhm. ähm, also, ich habe eine To-Do-Liste, die ist unendlich lang, da wird auch immer mehr dazu geschrieben, <lacht> <lacht> Nachdem wir aber so neu sind, also wir sind ja am 1.9. im Endeffekt erst offiziell gegründet worden, äh, sind wir so ein bisschen natürlich noch in den Babyschuhen. Also,
1: also jetzt am 1.9. diesen Jahres?
0: Genau, genau. Das ist also
2: eigentlich noch ein Sämling, ja, ja. kann man eigentlich sagen. <lacht> ja. Aber ich, ähm, ich habe im Vorgespräch äh, oder auch im, in Vorbereitung auf das heutige Gespräch ist mir nochmal so klar geworden, weil ich mich gerade aus einem anderen Kontext heraus mit dem Thema Diversity beschäftigen muss, ähm, ja. dass es eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten der Aktion gibt. Also ich glaube, dass viele Unternehmen, oder fast eigentlich alle Unternehmen, das Thema Irgendwo bei sich integriert haben. Diversity dann heißt auch oft Inclusion, ja und oder Inclusion. Und die ganz große Frage ist halt, wie etabliert man oder was will man eigentlich von der Zielsetzung her etablieren in der Organisation. Also was ist die primäre Zielsetzung, wenn man das Thema highlightet und einen Spot drauf legt, so wie ihr das ja jetzt tut?
0: Also für uns ganz klar das Thema Diversität weiterzutreiben im Endeffekt auch. Wir haben beispielsweise nach oder an unserem Kick-Off-Tag äh, deutschlandweit an den Haupteingängen einen kleinen Aufkleber angebracht. Da steht auch drauf ähm, äh, Ergo Pride und wir leben Vielfalt und es ist so ein bisschen Regenbogenfarm. Mhm. Schon für den Besucher, der hier in die Direktion kommt, dass er das sieht, mhm. Ähm, mhm. dass es wirklich schon beim Betreten äh, signalisiert wird und Beispielsweise haben wir auch für nächstes Jahr ganz oben auf der Agenda zu sagen, wir wollen auch nach außen hin, dass Ergo mehr ähm, Diversität zeigt. Weil bisher ähm, ist es tatsächlich so, dass hier natürlich auch in Werbung oder Prospekten ne, einfach noch so diese ja diese Norm in Anführungsstrichen gezeigt wird, das heterosexuelle weiße Pärchen. Mhm. Und genau. ähm, da wollen wir natürlich auch ganz viel bewegen. Also es ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube aber, dass Ergo eben hier signalisiert hat, ja, wir wollen auch und das wird jetzt Step-by-Step Step von uns im Endeffekt vorangetrieben und ja.
2: Ja stimmt, die ganze Kundenkommunikation. Ja. Ich meine, ein Unternehmen muss sich ja unter anderem auch immer fragen, was äh, wie stehen wir im Markt da oder wie stehen wir auch wirtschaftlich da und das wird mir gerade so klar, was das eigentlich für ein Wahnsinnszeichen tatsächlich auch Richtung Markt und Kunde ist, zu sagen, das ist für uns ein Anliegen. Also auch mit der Konsequenz, dass jetzt im schlimmsten Fall vielleicht auch ein Kunde sagt, huhuhu, die sind mir irgendwie, aber in Bayern würde man wahrscheinlich sagen, wir sind ja hier in München, das ist mir zu gespinnert, ja, vielleicht, Ja, ja ähm, weil so lange äh, ist es ja noch gar nicht her, dass wir solche Themen ja sehr, sehr diskret behandelt haben und ein anderer Kunde oder ein anderes Marktsegment sagt dann vielleicht, wow, cool, wenn die für das Thema stehen, das passt in mein Leben, dann passen die eben auch in mein Leben rein. Ne?
0: Ja, richtig. Also das bietet auf jeden Fall ganz viel Potenzial, weil im Endeffekt äh, erstmal auch nicht nur die, die KundInnen, die dann, uns in der Werbung sehen oder auch auf Prospekten oder anschreiben, sondern auch BewerberInnen fürs Unternehmen. Mhm. Also da ist ja auch ganz viel Potenzial, ja, die klar. sagen, ähm, was macht denn Ergo in die Richtung? Möchte ich denn überhaupt mhm. hier meine Arbeitskraft zur Verfügung mhm. stellen? Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass es nur Vorteile hat und man hat es ja beispielsweise, ich finde es ganz spannend, im ähm, Buch von Jens Schadendorf, der hat bei uns auch ähm, bei der Kickoff einen Vortrag gehalten und ich habe das Buch gelesen, da ist ein spannendes Kapitel über Barilla drinnen. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, mitbekommen nee, habt. Nee. Ähm, Barilla hat sich hier, ich weiß gar nicht wann, das war aber vor einigen Jahren, ähm, ja, war ziemlich in der Presse, dass sie ähm, ja, homosexuellenfeindliche ähm, mhm. Aussagen getroffen haben, mhm. also gerade so aus dem Management und da war ein Aufschrei. Also mhm. da war es wirklich auch so, dass die Produkte im Endeffekt boykottiert wurden mhm. und ähm, also es war wirklich ganz groß in der Presse mhm. und Barilla hat da, kann man auch ganz gut im Buch lesen, wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht mhm. und äh, wirklich daraus gelernt. und Aber an dem Beispiel sieht man, also was da auch für eine, für eine Power dahinter steckt. also ja. Und eben auch Potenzial äh, nach oben. Also,
2: ja klar. Und
0: das... das finde ich, ist vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen noch ein bisschen unklar, was da eigentlich, ich man sieht es jetzt in der Werbung, man sieht immer öfter auch mal ein ähm, homosexuelles Pärchen. Ja.
1: Ähm,
0: vielleicht fällt es mir jetzt mehr auf, wie jetzt einem anderen, mhm. aber man sieht es immer mehr und ähm, ja, ich denke, warum sollte man das nicht mhm. aufgreifen, hier auch wirklich mehrere KundInnen und, und alle mit einzubeziehen und diese Diversität nach außen auch zu zeigen. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ne? Das finde ja. ich schon finde ich schon auch eine, eine interessante Ausrichtung auch von euch, also dass, dass ihr da drauf schaut und dass ihr auch schaut, ja, wer, wer vielleicht in eurer Branche das schon macht. Also im Prinzip mhm. bist du ja quasi von deiner Branche auch ermutigt worden, weil andere den Weg schon ein bisschen vorausgegangen sind. Ähm, wie, wie ist denn das überhaupt? Tauscht ihr euch eigentlich dann auch untereinander aus? Also in, in der Branche oder branchenübergreifend, also auch mit Wettbewerbern, dass ihr quasi ähm, euch auch ähm, unternehmensübergreifend ein bisschen ermutigt und mit Tipps versorgt.
0: Ja, also es gibt sogar ein riesengroßes äh, Netzwerk, was über die Metro äh, läuft und die auch so ein bisschen alle Netzwerke zusammen führt mhm. Und da gibt es dann auch immer einen Austausch, ähm, wo man sich dann im Endeffekt vielleicht vom anderen auch was abgucken kann oder sagen kann, aber euch gibt es das doch schon, wie habt ihr das denn gemacht? Also da wird auch ganz viel untereinander geholfen und das finde ich wirklich super und man lernt auch äh, ganz viele Menschen dadurch kennen und, und und kann auch Kontakte knüpfen und das kann im Endeffekt auch nur unserem Netzwerk helfen oder auch den anderen dann. Mhm. Du hast ja
2: eigentlich auch einen operativen Auftrag hier im Haus. Wir haben mhm. vorhin gelernt, du machst die ganze äh, HR-Arbeit für eure Außendienstler mhm. und das ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Und dann gibt es aber dieses äh, wichtige Engagement, eigentlich was auch fürs Unternehmen sehr sehr wichtig ist. Und im Prinzip, wenn man sich die Struktur anschaut, wie du sagst, wir haben hier so Chapter in verschiedenen Standorten und wir haben, ich habe einen Stellvertreter, dann ist das ja eigentlich fast wie eine wie ein echter Neben. Erwerb, ohne Erwerb, aber so ein Nebenjob, ja. Ähm, viele unserer Akteure träumen davon, dass ihre Graswurzel irgendwann zum Fulltime-Job wird. Es gibt eine Diversity-Funktion hier, die sitzt, glaube ich, in Düsseldorf, gab genau, eine ergo richtig, ja. und die Frage ist eigentlich, quo ähm, war Daniela hm. in der Hinsicht?
0: Ja, also unser Traum wäre natürlich auch, dass man vom Unternehmen aus sagt, ähm, das ist uns so wichtig, dass es auch für uns im Endeffekt ein, ein Fulltime-Job ist, äh, noch ist aber so, dass wir viel, klar, nebenbei machen, ich logge mich auch äh, mal im Urlaub ein und gucke, ob was im, im Gruppenpostfach ist, mhm. ähm, weil man eben mit dieser Leidenschaft dabei ist, ganz klar, aber irgendwo wünscht man sich schon auch, dass das Unternehmen vielleicht es auch dann mal sieht und sagt, ah ja, das ist auch für uns im Endeffekt so wichtig und auch so ein Zugewinn, dass wir sagen, ähm, ja, wir unterstützen das und unterstützen. Wie du sagst, es ist tatsächlich ein Nebenjob, ja. Also vor mhm. allem jetzt für jetzt Netzwerksprecher oder auch für den Olli Pleiß, für meinen Kollegen, der da viel macht. Ähm, klar, es ist viel zu tun. Mhm. Und deswegen sage ich auch immer, weil meine KollegInnen sind natürlich auch so, ah, wir könnten das noch und könnten das noch. Und ich muss sie dann fast manchmal ein bisschen ausbrennen und sagen, ja, mach mal, mach mal. Aber wir müssen natürlich ein bisschen schauen, Step-by-Step, step. jeder hat seine normale Arbeit, wir können nicht alles auf einmal machen. Mhm.
1: Mhm. Ist, das, ist das aber auch trotzdem okay für deine Chefin oder ähm, also, dass du den Freiraum auch hast, dich da zu bewegen?
0: Ja, also es ist schon so, ähm, dass man jetzt, wenn man ein Telefonat, wenn jetzt jemand anruft, ähm, ein Telefonat von fünf Minuten führt, dass ich dann nicht gleich ausstemple. Also sie sagt schon, wenn das alles im Rahmen bleibt und ich das im Endeffekt schaffe, ähm, dann ist das kein Problem, aber es sind natürlich Sachen. Ähm, wir machen auch viel auf, also zum Beispiel diese Diversity Week, wo wir oder Diversity Day war das, mhm. äh, wo wir hingeflogen sind nach ähm, Düsseldorf. Mhm. Das ist schon auf Arbeitszeit mhm. klar, so Veranstaltungen mhm. und so weiter. Aber äh, so die primäre Arbeit, was was E-Mails arbeiten angeht und so, ist eigentlich alles. Ehrenamtlich in, in Anführungsstrichen. Ja. Oder wie man, ja, kleiner Nebenjob eben. Ja,
1: und, und das machen jetzt alle, alle Mitstreiter natürlich genauso. Ist es bei, bei allen auch ähm, so problemlos? Also die, wir fragen deshalb, weil wir hören das ja schon manchmal, da hast du da noch diese extra Stunde, darfst du die machen? Und da gibt es natürlich auch Vorgesetzte und vor, vor, Vorgesetzte, die das nicht unbedingt so lustig finden, dass ihre Mitarbeiter ihre Aufmerksamkeit noch woanders hinlenken. Ähm, ist das bei euch in der Gruppe und ihr seid jetzt doch ein paar mehr weitgehend Akzeptanz, dass ihr das nebenbei machen könnt?
0: Ja, also was ich bisher jetzt von meinen Mitstreitern gehört habe, ist es tatsächlich so, dass auch die volle Unterstützung da ist. Mhm. Also klar, die Arbeit muss gemacht werden, natürlich, mhm. aber was ich bisher mitbekommen habe, ähm, ja, hat man da die mhm. Rückendeckung. Ich habe beispielsweise auch einen Kollegen, der hat gefragt, ah, kann er noch so einen Aufkleber haben <lacht> äh, für seinen Chef? Der würde gerne da und da noch den Aufkleber hinhängen. Also ähm, es ist schon so, dass da jeder mit dabei ist oder auch mhm. äh, die Kolleginnen im, im Zimmer oder so, dass da jeder irgendwie Feuer und Flamme ist und das mhm. dann auch unterstützt. Also das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, ein, eine Herausforderung, die wir auch immer so hören, wenn wir mit den Graswurzelakteuren reden, ist die Frage, wo können wir überall andocken? Also gibt es Programme, wo wir uns einklinken können, um eben auch noch mehr Wirkung nach innen zu, zu erreichen, also sich, mehr Sichtbarkeit zu erreichen, aber vielleicht auch mehr Wirksamkeit zu erreichen, also die Frage, kann ich mich schon in Prozesse beim Onboarding einklinken oder kann ich mich in verschiedene andere organisational schon fest verankerte Formate mit einbringen, auch Veranstaltungsformate. Mhm. Ist das für euch so ein Anliegen da auch, dass das Netzwerk in dieser Hinsicht dann zu erweitern?
0: Ja, also in erster Linie sind wir natürlich momentan, wir haben ja mehrere Netzwerke bei Ergo, also wir sind jetzt nicht ähm, allein mit diesem LGBT-Plus-Thema, sondern es gibt zum Beispiel auch bei Ergo ein Väternetzwerk, es gibt ein Frauennetzwerk, es gibt ähm, in die Richtung Behindertenvertretung ein, ein Netzwerk, was sich gerade äh, bildet und da ist natürlich schon, da sind auch Verknüpfungen, wo man mal sagt, ah, wir haben da eine Veranstaltung, ähm, wäre das nicht auch was für euch? Also mhm. da tauschen wir uns viel aus. Und ähm, es gab beispielsweise jetzt auch vor zwei, drei Wochen ähm, eine Skype mit dem Bereich Aus- und Weiterbildung, mhm. ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, da sind sicher viele ähm, ja, Punkte, wo man sich überschneidet, wo man vielleicht auch, wenn die neuen Azubis anfangen, sagt, ähm, hier für genau. euch zur Info, hier ist das Netzwerk, hier könnt ihr euch hinwenden. Da gibt es sicher ganz viele Schnittpunkte. Ja. Mhm. Richtig.
1: Mhm. Wie viel seid ihr aktuell? Also was, würdest, was sind denn aktive Unterstützer in der Organisation? Jetzt, heute, nachdem ihr am 1.9. offiziell gegründet wurde?
2: <lacht>
0: also jetzt heute sind wir bei 90. 90? Also das ist
1: ja schon eine okay. ganze
2: Menge. Also in Corona-Zeiten und, ja. und ohne, dass es die große ja. Party gab wo ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen fiebere und eigentlich sogar für euch hoffe, dass wir dann im Juni, Juni ist immer Christopher Street Day, gell?
0: Ja, meistens Juni, Juli, mhm. sowas. Ja, ja, genau. Das ist da,
2: dass es dann vielleicht in 2021 damit klappt.
0: Ja, wer weiß, ja. wer weiß. Aber wir haben auf jeden Fall ja. gesagt, weil ja im Endeffekt unsere, unser kickoff ja nur eine Skype war und mhm. eben nicht diese Präsenzveranstaltung mhm. äh, dieses Jahr. Und ähm, dann haben wir schon gesagt, vielleicht können wir dann zumindest zum Einjährigen bestehen, also sprich am 1.9. Hm. nächstes Jahr, dass man da irgendwas plant, das wäre natürlich eine schöne Sache, ja. weil es ist einfach was anderes, wenn man sich persönlich unbedingt. auch nochmal sieht, also ja, das ja, ja. ist nicht zu vergleichen wie mit den Skypes und Telcos. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Wovon träumt ihr nachts? Also ich meine jetzt in Bezug auf die Initiative, Ja, was, was ist so eine, so eine Vision? Was würdest du sagen? Also wo steht ihr in fünf Jahren?
0: Also ich hoffe, dass wir natürlich einige Mitglieder noch dazu gewinnen auch viele, die tatsächlich nur Allies sind, Unterstützer mhm. sind, das würde ich mir wünschen, dass da vielleicht noch mehr kommt und ähm, ja, so ein bisschen mein Traum oder das, was auch schon ein bisschen erfüllt wurde, ist, wenn man sowas hört wie, ja, durch euch hat sich jetzt eine Kollegin geoutet, mhm. Ähm, mhm. die war sich jetzt da, die hat gehört, da gibt es jetzt auch ein Netzwerk und, oder ein Kollege und äh, die war sich dann so sicher zu sagen, ja, ähm, mhm. ich habe auch eine Frau und einen Mann und erzählt davon und das ist so ein bisschen die Vision, die ich habe, zu sagen, man kann hier ganz offen mit, mit umgehen, man hat da eben nicht mehr diese, ja, diese Probleme zu sagen, wer man ist, man muss sich nicht verstellen, vielleicht sogar was erfinden, mhm. das ist so ein bisschen die, die, ja, so die Traumwelt, die ich habe mhm. und ganz klar auch, was für mich ein großes Ziel ist, dass wir das auch nach außen als Ergo zeigen. Also wenn ich die erste Werbung sehen würde oder so, mit, wo man sagt, äh, da ist jetzt mein homosexuelles Pärchen auch mit dabei oder einfach so dieses ja wirklich klare Signal, ähm, das wäre auch einfach so, so ein bisschen ein Traum und ein wichtiges Thema auch für uns. Mhm.
1: Mhm. Finde ich, es äh, ist, ist natürlich ein ist, super schöner Traum, klar. Ähm, du persönlich, ähm, wird dich dann als als Haupt, hauptamtliche Netzwerkerin geben? oder
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Schön wäre es natürlich auch, klar. Also ich weiß es nicht, wo, wo die Reise noch hinführt. Es kann so, so viel passieren. Es macht im Endeffekt auch so Spaß, dass man sagt, ähm, ich mache das auch nebenbei. Das ist jetzt momentan nicht das das primäre ziel aber ähm, ich meine klar es ist immer schön wenn man gewertschätzt mhm. wird es ist immer schön wenn man wenn man hört das ist uns jetzt so wichtig dass wir hier auch wirklich offiziell das ganze unterstützen mhm. ganz klar mhm. also ja, ja. Mhm. aber die
2: andere Sache, was zu bewegen, das finde ich natürlich auch ganz toll und sehr berührend, was du gerade gesagt hast, weil das ist uns Heteros ja überhaupt gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet, wenn du, ich sage das jetzt mal ganz bewusst und in Anführungszeichen, so als halber Mensch sozusagen an deinen Arbeitsplatz gehst, weil mhm. du eben gar nicht du sein kannst und wir sprechen ja heute auch ganz, ganz viel über Authentizität am Arbeitsplatz. Kann ich eigentlich der Mensch sein, der ich bin? Das war vielleicht vor einigen Jahren noch sehr verpönt. Da hat man gesagt, du, geh mir fort mit deiner Authentizität. Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, wer du bist. Aber das macht natürlich äh, etwas mit Menschen, wenn sie einen Teil ihres Lebens, sondern einen Teil ihrer Identität tatsächlich auch ein Stück weit unter Verschluss halten müssen, weil mhm. sie eben fürchten müssen, ähm, dass da äh, keine Akzeptanz dafür da ist oder vielleicht sogar eine ben Nachteiligung da ist und äh, mhm. es ist eigentlich äh, jetzt schon ein wunderbarer Traum, der sich erfüllt hat, dass wir über dieses Thema so offen sprechen an einem Ort, der, ähm, und das liegt jetzt nicht an Ergo, aber der eigentlich hochkonservativ ist, also wo ja. wahrscheinlich der marinefarbene Woll, Schurwollanzug die, Standard, die Standarduniform ist, ich kenne es ja selber, ich war hier zwei U-Bahn-Stationen weiter, äh, in einem sehr traditionellen Unternehmen, ähm, wo solche Initiativen eben auch dazu beitragen, dass sich eben unbewusste Vorurteile auflösen. Und nur so geht es ja eigentlich genau, dass man halt reingeht in die Organisation, sich mitten reinsetzt ja. und dann einfach auch auf so eine charmante und konstruktive Weise wie du, aber trotzdem für Irritation sorgst. Wir sind eben auch da. Das finde ja. ich schon. Das finde ich schon jetzt echt sehr, sehr bewegend. Und ja.
1: das Bild hat mir eigentlich auch ganz schön, ganz gut gefallen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also den sicheren Raum schaffen, damit jemand das sagen kann. Ne? Also mhm. ihr wollt eigentlich einen sicheren Raum schaffen, der den, den Safe Space, damit jemand sagen kann, ich bin halt eben homosexuell, ich bin mit einem Mann zusammen, ich bin äh, mit einer Frau zusammen, unabhängig davon, was mein eigenes Geschlecht ist, dass wir eigentlich in, in auch in dieser Hinsicht einfach Freiräume schaffen. Ne? Und ja. diese Angstfreiheit ist, eine, ist eigentlich eine tolle Vision. Ja,
0: ja ganz klar. Weil ich denke auch, dass im Endeffekt der, der heterosexuelle Mann oder die heterosexuelle Frau wird sich nie die Gedanken machen auch in einem Gespräch man redet viel privat natürlich auch mal in der Firma in der Pause und als ja LGBT plus muss man sich halt immer irgendwie so den Gedanken machen wem sage ich das jetzt und wem nicht und darf ich das und das ganz klar ist uns wahnsinnig wichtig dass hier jeder ähm, bei Ergo arbeitet und sagen kann es ist kein Problem dass ich zu mir stehe dass ich sage wer ich bin und äh, mich outen kann oder einfach ja ganz normal damit damit umgehe und ich denke gerade auch für Jüngere, also wenn hier neue Azubis anfangen, ich ich weiß gar nicht, was mir das bedeutet hätte, wo ich damals hier mit 16 angefangen hätte, mhm. wenn ich äh, in meiner Einführungswoche die Info bekommen hätte, ach übrigens, hier gibt es ein LGBT-Plus-Netzwerk. Also ich finde, allein das ist schon einfach ein tolles Zeichen und gerade auch für die, für die Jüngeren auch.
1: Mhm. Das hätte wahrscheinlich in einer Zeit, also wenn wir heute über Employer-Branding reden nach außen wahrscheinlich, aber es ist ein Riesenvorteil, wenn man es sichtbar macht nach außen, weil ja. ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du damals dann entschieden hättest, ich gehe dahin, wo es so ein Netzwerk gibt, ja, wo Klar. ich auch einen Raum finde.
0: Ja. ja, also bestes Beispiel, ich fand das ganz witzig, ich habe äh, dieses Jahr ähm, war ich beim Einkaufen und es fällt einfach auf, ich habe eine Nivea-Dose in Regenbogenfarben gesehen. Mhm. Und dachte mhm. so, ach, das ist ja nett. Ja. Und habe die natürlich dann auch gekauft. <lacht> <lacht> und, ja. ähm, und das Lust der Aha-Effekt war dann, dass ich danach, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später, es gibt ähm, ja, so LGBT-Plus-Awards, wo eben äh, Netzwerke auch, ähm, ja, nominiert werden und auch ähm, eine Auszeichnung bekommen für ihre Arbeit. Und da wurde eben unter anderem, und das fand ich echt super, das Netzwerk ähm, ausgezeichnet, wo diese ähm, Nivea creme quasi mhm. vorangetrieben hat und mhm. gesagt hat, das wäre eine Idee. Und das hat dann so, das war so ein schöner, ja, Aha-Effekt, so, ach wie schön, Es war von einem Netzwerk und irgendwie macht das alles so einen Sinn und ähm, ja, dass ich mich dadurch angesprochen gefühlt ja. habe und da sieht man auch mal, was man mit Werbung und, und nach außen bewegen kann. Das, ne? ist, das ist Kommunikation und während ich dir so zuhöre, Daniela,
2: bin ich mal ganz beeindruckt, weil du dieses Innen so im Fleisch und Blut hast. Mhm. Ne? Also diese, ähm, wie kann man sagen, Multigeschlechtlichkeit, mhm in der Sprache auch hast, da bin ich noch weit davon entfernt. Ich weiß, wir versuchen das auch immer in, in Texten und ähm, brechen uns da auch immer einen ab und ähm, das hat eben auch schon ganz, ganz viel mit der Sprache zu tun. Hm. Eben auch, wie ein Unternehmen ja. seine Mitarbeiter anspricht oder seine Kunden anspricht oder KundInnen.
0: Ja. ja? ich komme da noch
2: hin.
1: Wir üben das jetzt ein bisschen, ja genau.
0: Naja, also Sprache, Sprache schafft Realität heißt es immer, ja. ne? ganz klar. Es ist eine Gewohnheitssache. Anfangs ist es etwas komisch, glaube ja. ich einfach, weil wir es nicht so gelernt haben von Anfang an, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht es einem wirklich relativ einfach über die Lippen und wir machen es im Netzwerk, ganz klar, ähm, sowieso in Schrift und ich versuche es jetzt auch in den Telcos oder in den Skypes oder in Vorträgen, dass ich das einfach auch mit reinnehme mit dem Gendersternchen und ähm, wir sind auch übrigens dran, zusammen auch mit Dominique Reed zu sagen, wir wollen das auch in, in unseren, ja, nach außen ähm, in, in Schriftform bringen und äh, das ist auch eine Sache, die wir als Netzwerk voranbringen wollen, also mhm. da sind wir auch dran. Mhm. Man sieht, es hat viele Themen, mhm, viel ja, zu tun. Ja. Ja, ja.
1: Wir fragen natürlich in den Gesprächen immer gerne nach dem Handwerkszeug und dann treffen wir so ganz alte Graswurzler, die irgendwie schon äh, fünf Dinge losgetreten haben und dann treffen wir eben auch Menschen wie dich, die jetzt relativ frisch etwas losgetreten haben und sichtbar geworden sind ähm, und dann interessiert uns immer, was ist dein Rat? Ja, was ist dein Rat ähm, aus deiner Erfahrung heraus für jemand, der so ein Thema aufgreift und ähm, für das es keinen offiziellen Auftrag gibt, aber irgendwie einen Bedarf gibt? Was würdest du jemandem mitgeben?
0: Also ich würde sagen, ganz wichtig ist erstmal ein kleines Team zu bilden. Ich glaube immer, dass es im Team einfacher ist, wie wenn man alleine damit ist. Ähm, das müssen gar nicht viele sein. Bei uns waren es ja auch nur erstmal mal fünf Menschen, die da dran gearbeitet haben. Aber so, so ein kleines Team zu haben und ähm, ich würde mir persönlich immer einfach einen Plan machen und den würde ich auch durchziehen. Und da würde ich auch wirklich, egal was für ein Stein da in den Weg kommt, sagen, nein, das ist der Plan und ähm, da würde ich alles dran setzen, den umzusetzen. Also auch wirklich dran zu bleiben, sich nicht abwimmeln zu lassen und auch immer ganz klar der Tipp äh, von oben mir Hilfe zu holen, weil es macht einfach die Sache viel, viel leichter, wenn man die Rückendeckung hat und wenn man mhm. jemanden, äh, das muss nicht der oberste sein, aber mhm. zumindest jemand, der äh, was zu sagen hat, der einen einfach den, den Rücken deckt und und ähm, da Hilfestellung leistet. Also das sind so die Punkte, ja, damit also sind wir ganz gut gefahren und das würde ich auch so ein bisschen ja jemanden empfehlen, der das bewegen möchte, der etwas im Unternehmen hier äh, voranbringen will. Schön,
1: sehr schön, also da, damit ähm, wissen wir jetzt, wie du von 1 auf 5 und jetzt auf 100 gekommen bist und ähm, wir wünschen euch einfach ganz, ganz viel noch mehr Zulauf und mehr Möglichkeiten auch im echten Leben was zu machen, also genau. dass ihr die, genau. die digitalen Formate dann ergänzen könnt durch mehr Sichtbarkeit nach außen und ehrlich gesagt auch schon auf den ersten Versicherungsantrag mit Regenbogenfarben <lacht> freuen wir uns dann auch schon, also im Zweifel zumindest ein Bild in der Werbung, man achtet drauf, ich, mir geht es auch so, ich gucke ja. natürlich schon auch drauf, man ist da sensibilisiert und würde mir auch wünschen, dass das bei euch nach innen und nach außen wirkt, was du tust.
2: Und wir behalten trotzdem im Auge, ob Irgendwann endlich noch mal die längstfällige Party ja. gibt, wenn der äh, Covid-Hype vorüber ist. Beim und, nächsten Christopher Street Day. Ja, Ja, das, also ne? da bleiben wir, wir bleiben da dran. Genau. Äh, das wollen wir dann schon wissen. Ich schicke
0: euch Fotos.
1: Darauf bestehen wir dann. Ja. ja, super Daniela, danke für die für die Einladung und für die Einblicke ja. in diese ähm, äh, spannende Graswurzel, die wir jetzt mal kennengelernt haben bei der Ergo Versicherung. Ähm, wir, wie gesagt, wünschen dir viel Erfolg, ähm, werden uns jetzt auch mal Gedanken machen, wie wir ein bisschen üben, mit der gendergerechten Sprache umzugehen. <lacht> ja, das machen da wir haben wir noch was zu tun. Genau, genau, das ist jetzt unsere Aufgabe und ähm, ja, verabschieden uns von dir.
0: Danke euch. Danke War sehr, sehr schön hier mit euch. Ganz hat schön. Spaß gemacht. Ja. Danke.
1: Und wir ähm, ja, wir hoffen, dass die Hörer sich äh, natürlich, ihr lieben Hörer, euch auch dafür interessiert. Und äh, in den Shownotes findet ihr dann auch noch, natürlich noch ein paar weitere Links, gerade auch zum Thema, was hier bei der Ergoversicherung ähm, die Daniela angestoßen hat. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn es heißt
2: Kluges aus der Mitte.
1: Dankeschön und Tschüss. Dankeschön.